0: Nå er vi på påstillatelse
1: Ja, ja. Um, Hvordan skal vi snu, smude oss inn i denne samtalen? Truls? Hei,
0: nei, velkommen
1: uh, Ja, hei, Truls heter
2: jeg, hyggelig uh, Nei, det blir jo på en måte Man kan jo bara droppe den bomben att uh, For første gang i verdens historie Det ja, er ja. over
1: 100 millioner mennesker på flukt Ja Og derfor er vi samlet her i dag mm. For å tenne et lys for de ja. Gjøre en sånn, uh, uh, helt ikke effektiv uh, markering av det, for det 100 millioner lys Andreas Hej, eh,
0: Grunnen til at vi er her er fordi det har vært en onsdagsdebatt På samfunnet, klubben eh, Om med titlen oppholdstillatelse Hvor
1: du tror var ordstyrer eh, Jonas er her også Jeg tror du ser meg selv her også, Jonas <laughs> Og det var eh, ikke 100 millioner mennesker i klubben Men herregud, det var mye folk der eh, på onsdag 130 Nei, nei, wow. nei, nei Så det er veldig stås Hvem var debattantene? Du, det
2: var um, Simon Velle Leder i Fremskrittspartiets uh, ungdom mm. uh, Og så var det Marit Fjellver Som er leder i uh, Sosialistisk ungdom her i Trøndelag mm.
1: Hun skal vel ha en liten uh, shout For at hun kom på relativt kort varsel ja, vi skulle egentlig ha stortingsrepresentant
2: Fredrik André Øfstegård Men han ble syk På dagen Ufta, så Og sendte da heller Denne marita I illen mot Simon Velle Som mm. er jo kjent for sin retorikk på TikTok Og diverse Han ser jeg
1: på TikTok nesten daglig tror jeg
2: ja du får du har en
0: liknande jag säger väl med ja. om din algoritm.
1: Jag sa han at han ville ha kall brus i i butiken och sånt då. Och större söndagsfotbollbutiker, de, de viktiga kampen då. Okej, okay, men upphetade du uh, på ett uh,
2: på
0: ett uh, tema som var din uh, tillnärmning till att så lede den debatten här?
2: Nei, altså Jeg visste jo på en måte at det kommer til å bli uh, Hett, uh, gnistninger uh, Og brukte altså, brukt litt tid på TikTok uh, For å bare se hva slags uh, Altså hvordan uh, Denne Simon Velle Legger frem sine argumenter da uh, mm. Så brukte jeg god tid på å forbeveme På akkurat det egentlig uh, mm. Men følte um, At jeg på en måte å, Ja, det ble en litt sånn morsom greie ut av det uh, klart å sette alle på plass og, og ta litt tak i litt sånn. Domme ting han sa, og han begynte å fikle med en kalkulator Og da ja. var jeg sånn i alle dager er det du gjør På kalkulator nå uh, var, ja, Litt morsomme ting til å skjette okay. ja.
1: Og kalkulator er vi Men det er kanske kanskje litt sånn symptomt for det Debatten ble, for jeg føler um, At mye av det vi kommer til å høre nå Er en person som mener at man ska gjøre Det mest logiske, och som sånn uh, Og så er det en person Som jeg har en litt større Hensyn til enkeltpersoners Menneskeverd, kanske.
2: Ja altså, er jo veldig sånn ja, Vi hjelper dem der de er mm. Og vi kan hjelpe flest mulig Og derfor har han begynt å regne da. Han ganget jo opp og fikk 300.000 Så mange kunne vi hjelpe i Syria Hvis vi hadde gitt de pengene vi brukte På syriske flyktinger her da, mm. Og gitt, ja. de, gitt de nærområdene så, ja. Ja.
0: Vi får bare høre på debatten Og så kommer vi inn igjen etterpå Med, med
1: våre tanker Med <laughs> våre betraktninger De virkelig ekspertenes betraktninger mm.
2: Då tänker vi kan starta med ditt öppningsinlägg uh, Simon. Varsågod.
3: Tusen tack. Eh uh, och jag jag har inte jag har inte någon grejer, men jag har lyst att låtsa och snacka till er lite om hurdan Norge hjälper de människorna som kommer hit och de människorna som inte klarar att komma sig hit. För som ordföranden helt riktig öppnade med så är det 100 miljoner människor på flukt i världen i dag. Och jag tror vi är nötta till att inrömme egentligen omedelbart, även om det är en vond inrömmelse, att Norge alene er dessverre ikke i stand til å løse de enorme flyktningproblemer som verden står overfor i dag. Men jag mener att Norge kan gjøre en del endringer i vår politikk nettopp for å hjelpe flest mulig. Og jag mener att hvis västen går sammen og gjennomfører de løsningene som mitt parti foreslår, så vil man kunne gjøre en reell forskjell på de globale flyktningstrømmene. Resten av stortingspartiene i Norge de bruker mye tid på å snakke om man skal ta imot tusen, to tusen, fem tusen, noen helt til ti tusen Men det er, unnskyld mig null, niks og nada i den globale sammenhengen. Og nettopp derfor mener jeg at vi er nødt til å bruke de milliardene som vi bruker på flyktningehjelp på mest mulig effektiv måte. Og så skulle jeg gjerne ønske... At det å åpne en flyktningeleier i Norge, eller mange asylmottak i Norge, var en fornuftig, rasjonell måte å bruke de pengene på. Men fakta er det motsatta. Du får mellom 20 og 90 ganger så mye ut av en krone i et u som du får i Norge. Det betyr at du kan hjelpe 20-90 ganger så mange mennesker får den samme pengesekken. Og jeg mener egentlig bare det at nordmenn har ett ansvar som verdens rikeste innbyggere for å hjelpe de menneskene som ikke har de samma rettighetene og mulighetene som vi er født med. Men da mener jeg at for, ut av respekt, både for de menneskene som er på flykt og overfor de menneskene som betaler skatt i Norge, så bør de pengene brukes mest mulig effektivt. Og jeg tror ikke at det å, å, å hjelpe noen få tusen mennesker til å komme seg til Norge, få norsk skolegang tak over hodet og alle de privilegiene som man har i Norge, er en god måte å bruke de pengene på. Dette handler om utdanning for de minste, det handler om mat, det handler om trygghet och det handler om et trygt sted å sove. Og de tingene kan man tilby for en mye billigere penge, for en mye mer effektiv resursbruk andre steder i verden. Så jeg er här både litt fordi eh, jeg er genuint interessert i detta men også fordi jeg opplever at veldig mange misforstår den politikken jeg og mitt parti står for. Det er sikkert mange i denne salen som tror jag er en rasist, det er på ingen måte. Det eneste jeg er interessert i, det er å hjelpe flest mulig flyktninger. Og så håper jag at vi kan ha en ærlig og ryddig debatt som fokuserer på fakta och ikke på følelser. Og med det så ska jeg skål, och tusen för att at jeg fikk komme.
2: Ja, Tack Simon og skål for det. Vær så god, Marit.
4: Tusen takk for det. Veldig trivelig å være her. Jeg heter Marit, jeg er leder i Trøndelag SU, og så er jeg Trøndelag SV sin kandidat til fylkestingsvalget i høst. Ved inngangen av 2022 så var det over 89 millioner mennesker på flykt fra krig og konflikt. Og etter det, i februar, så invaderte Russland Ukraina, og nå har over 7,8 millioner mennesker vært drevet på flukt ut av Ukraina. Over 6,5 miljoner er intern fordrevet. Mange til har kanskje fått nye ukrainske naboer eller studiekammerater, og når krigen er så nærme oss som den er nå, så har kanske flere til oss fått en litt større forståelse til hva det egentlig betyr å være flyktning. Så som ordstyreren sa, så er det over 100 millioner mennesker som er tvunget til å reise fra heimene sine, sin sine og alt de kjenner til. Det er hele Norges befolkning, gange 20. I tillegg til krigen i Ukraina så er det mange som er på flukt fra Syria, Palestina og Taliban-regimen i Afghanistan, der kvinner har fått all sine fremtidshåp knust. Når verden står i en sånn situasjon som den gjør nå, så er det helt åpenbart for SV at Norge, som et rikt og ressursstert land, er nødt til å bidra. For hvis ikke en gang Norge skal bidra og ta vårt del av ansvaret, hvem med som ska gjøre det da? som är på bakgrunden krig, driv flyktingläger och får folk ut av krigszonerna. De är helt tydliga på at det inte heller och bergi pengahjälp till de så kallade närområdena. För de länd som Libanon, Moldova eller Kenya kan ni ta emot allt på en tryggt mode oavsett hur mycket pengar vi betalar. Resten av världen må å ställa upp med plats. För 78 år sedan ja, så var det normen som var på flykt från ockupation och krig. Og vi ska prise oss lykkelig for at svensker, briter og amerikanere stilte opp solidarisk for våre besteforeldre. Derfor er de internasjonale konvensjonene, reglene och rettighetene til å søke beskyttelse fra krig og forfølgelse så utrolig viktig. For det er en sikring for oss alle. Og igjen bør krigen i Ukraina minne oss om at vi aldrig kan vette hvem som trenger upp den retten om ti, fem eller ett år. Det därför vi må forsvare retten til å søke beskyttelse still solidarisk upp og hjelp i tråd med FN sine anbefalinger. Vi må ta vårt del av ansvaret og møte folk med litt mer grunnleggende menneskelig anständighet. så vi ikke får flere sjaker som Mustafa Hassan eller Abassi-familien eller andre unga som har vokst upp i Norge, men blir kastet ut herifra. Takk.
2: Tusen uh, takk dere begge. Um, før selve debatten så tar vi noen påstander. Vi har fått en rød og en grønn lapp uh, på bordet foran dere, og da kan dere selv gjette hva, hva de betyr. Um, første påstand. Vi hjälper flyktninger best i nærområder. Det begynner å bli trangt i Norge. Innvandrere er en belastning for norsk velferd.
3: Det var det jeg sa innledningsvis. Ja, skal vi ja, stille sånne ja-nei-spørsmål?
2: Kanskje på den altså. SU, dere vil ta inn minst det antallet kvoteflyktinger som FNs høykommissar for flyktinger ber oss om. Altså flere enn det også regjeringen vil mens FPU, dere vil stramme inn på innvandringen. Så jeg spør dere, hvor mange har vi plass til? Marit? Uh,
4: jeg tror det viktigste er at vi har i hvert fall plass til mange flere enn det vi tar imot nå. Uh, og vi må i det minste ta imot i hvert fall liksom 5 000 kvoteflyktinger, og kanskje mer enn det også. Det Uh, for det er alltid en sånn diskusjon om sånn, hvor lite kan vi ta inn for at vi fortsatt kan se at vi bidrar det er sånn når, uh, når det var brann i, i flyktingleiren i Moria så skulle vi ta imot liksom 50 folk og det er jo ingenting, det hjelper jo ikke når det er hvor liksom 30 000 mennesker i en flyktingleir som står i fyr og flamme liksom, så ska vi liksom holde på og diskutere om sånn hvor lite kan vi hjelpe det hvor få kan vi ta imot uh, og det er det diskussion alltid diskusjon, det, vi har råd og ressurser til å ta imot enda flere. Eh, og så kommer sikkert FRP til å se noe sånt som at vi må liksom, hjelpe de nærområdene, og da kan vi hjelpe til flere, og bla, bla bla Men liksom, poenget er at vi må gjøre begge dele. Vi må både gi liksom, bistand og pengehjelp, men vi må også ta vår del av kaka og, og ta imot folk og gi plass til flyktinga i Norge.
3: Simen, ja, det, det overrasker meg ikke veldig at SV ikke forstår hvordan plus og minus og tall og et budsjett fungerer, men vi har faktisk bare en sum penger få forholde oss til. Og så kan man gjøre begge deler. Jeg mener at det er ufornuftig, fordi da gjør du med halvparten av pengene veldig, veldig fornuftig resursbruk og med den andre halvparten veldig lite fornuftig ressursbruk. Og, og som, som debattanten fra SV helt riktig sier, det hjelper ikke å hente 50 folk fra Moria. Men jeg er villig til å strekke den litt lenger. Det hjelper rekvente 3000 kvoteflyktinger eller eller 5000 eller 10 000 den saks skyld. det er millioner av mennesker på flykt. Ikke bare i Europa, men veldig mange flere i resten av verden også. Og det som er viktig for mig. det er at flest mulig barn rundt omkring i verden får tilgang til skolegang. At flest mulig jenter får tilgang til skolegang. At flest mulig unge mennesker rundt omkring i verden får muligheten til å utvikle en demokratisk forståelse. Bruker ytringsfriheten sin for eksempel. Det er helt umulig så lenge man gjennomfører SV sin politikk.
2: Tusen takk. Fordi, uh, men hvorfor mener dere i FRP at deres politikk er bedre enn det FNs høykommissær mener at den er?
3: Uh, jeg, for, jeg er jo helt uenig i spørsmålet ditt. FNs høykommissær er veldig positiv til hjelp i nære områdene. Men de ber
2: jo også om å ta imot de kvoteflyktingene. De gir jo også et antall. Det,
3: det gjør de. Ja. Men de ber også om penger til hjelp i nærområdene. Og jeg mener at hvis man kan bruke den samme summen som man bruker på 5000 på å hjelpe 300 000 mennesker, så er det en betydelig bedre måte å hjelpe mennesker på. Jeg tror alle forstår at 300 000 er bedre 5000 Det handler om menneskeliv, det handler om hvor mange man kan hjelpe for disse pengene, og det handler om det at det er ikke så sånn at man har en sånn uendelig sekk med skattepenger som man bare kan tømme fordi man synes det er et godt tiltak. Jeg mener at vi som politiker burde ta litt mer ansvar enn som så, ja, og sørge for... Ok, for all
2: det. Marit, vær
4: Ja, altså det är jo nettopp det du sier om at det er så mange millioner mennesker på flukt i verden at vi er nødt til å upp med plass til flyktinger og innvandrere i Norge også. De, de, altså dere snakker hele tiden om liksom, at nærområdene skal stille opp, men det er jo fullstendig ansvarsfra skrivelse, fordi nærområdene har veldig ofte sprengt kapacitet. I Libanon, for eksempel, så er 20 prosent av den totale befolkningen eh, flyktinga. Og Libanon sliter det at verden skriver fra sig ansvaret. Vi, vi tar ikke ansvar, vi tar ikke inn folk, liksom. Eh, og det handler om den manglende viljen som er over hele fjøla. Eh, og det er flere rike land driv med nettopp den her ansvarsfraskrivelsen. Vi, vi kan ikke ta imot noe folk. Vi skal bare liksom kaste litt penger så går det bra, men vi kan bruke mer penger på det her. Vi trenger det bruk de pengene på liksom skattelette til Gustav Witz och liksom. det <laughs> vi, vi har råd til både hjelpe i nærområdene og til å ta inn folk i Norge og FN. De er helt tydelige på at det hjelper bare å sende penger etter, til, til nærområder. Vi må ta imot folk, vi må stille upp med plass. For det, det er sprengt kapasitet i flyktningleier over hele verden.
2: Um, disse nærområdene du snakker om, Simen, de er jo i de aller fleste tilfeller... <tøk> Fattige land og huser allerede den desidert største andelen av verdens flyktninger. Er det ikke usolidarisk å mene at disse landene skal gi plass til enda flere?
3: Snarere da krisen eller krigen i Syria brøt ut i 2012, så ble over 2 millioner syrere fordrevet til Libanon, eksempelet som debattanten fra SV dro i stad. To miljoner flyktninger. Det er sinnssykt mange mennesker som trenger mat, vann, tak over hodet, trygghet og utdanning. Og så spør Libanon FN om hjelp. FN ber Norge om hjelp. FN ber Norge om 4 milliarder kroner for å hjelpe 200 000, altså 10 av den totale flyktningemassen. Det sa Norge nei til. Norge sa nei, or, Norge sa nei av en enkel grunn. Det var fordi vi heller ville hjelpe 3000 kvoteflyktinger til Norge. Og jeg er helt enig at man kan bruke mer penger på å hjelpe folk som har det vondt rundt omkring i verden. Det er jeg veldig positiv til. det ansvaret skal vi som et rik land ta. Men jeg mener at du og jeg som norske politiker bør ha større respekt for skattepengene enn å kaste dem ut av vinduet på latterlig dyr hjelp for latterlig få mennesker når man sitter med en løsning som kan gjøre reelle forskjeller globalt.
2: Um, Simen nevner jo at man kan hjelpe opp mot 20 000 i nærområdene. Altså, det høres jo fantastisk ut. Hvorfor gjør vi det, Marit?
4: Ja, det høres jo fantastisk ut hvis, hvis det hadde funkar sånn, men, men det är ju ärligt både för det att närmråda har ofta sprengkapacitet som jag sa i stad men också för det eh, med sån eh i tredje land som FRP vill ha så är ju det egentligen bara en dålig ursäkt för att inte ta emot flyktingar i Norge. Eh för att och ansvaret över på andre folk, det är ikke solidaritet. Och det är nettopp solidaritet vi treng. Vi har ikke egentlig en flyktningskrise, vi har en solidaritetskrise. Fordi vi stiller ikke opp, vi bare dytter ansvaret fra oss. Um, og, altså, det sånn, altså, FRP vil jo heller ikke ha at det skal være mulig å liksom få asyl når du kommer til grenser i Norge. Og det er jo, det er jo helt sukt. Uh, det vi, altså vi, må, vi må stille opp for de folkene som kommer. Så skal vi først, liksom, først skal du komme hit, og så skal du få beskjed om at greit, du har liksom, krav på beskyttelse, og så skal du bli sendt til et trygt tredjeland. Liksom. Det er jo en helt bakvendt ordning. Vi må heller stille opp og ta inn de folkene vi kan. Vi har resurser og vi har plass til å ta inn flere. Erna Solberg sier at vi skal føde flere unge i Norge. Vi kan liksom, først stille opp og hjelpe alle de ungene i verden som er på flukt.
2: Tusen takk. Ja, du nevner eh, altså asylmottak i et eh, land nummer tre. Eh, for Storbritannia og Danmark planlegger for en ordning hvor asylsøkere sendes til et tredje land. Mm. Altså å betale andre land for å opprette asylmottak der. FRP og da FBU eh, ønsker å innføre en slik ordning i Norge. Hvordan vil dette fungere i praksis, eh, Simen? Det
3: vil, La meg alle først starte med hvorfor vi gjør det. Det menar jag en ganska viktig, viktig påpekning och och av de störste problemen med den flyktingströmmen som beveger sig mot Europa idag där att väldigt många av de flyktingarna, de krysser Medelhavet. Och jag tror det alla är eniga med mig när jag säger att det att korsa Medelhavet utan redningsbåt, i en liten gummibåt, det undrar jag inte min värste fiende en Det är ingen som förtjänar den färden som krävs för att komma till Norges gräns. Men men
2: flyktingarna, alltså efter denna modellen, mm. de må levera asyl sin i Norge. Nej för det blir sent till ett uh, annat land. Det stämmer inte. Vad land hindrar detta den farliga resan till Europa?
3: Ja, det stämmer inte. Eh uh, man kan söka i var en ens så norska ambassader omkring i hela världen om asyl uh, i Norge. Eh uh, och så är poängen vårt det att man ska hjälpa flest möjliga människor för de pengarna vi har till rådighet for att hjälpa människor. Den hjälpen, den skär dessvärre i Norge. Skäna önskar att ni gjorde det, men här är det dyrt. Og så vil jeg samtidig spare veldig mange flyktinger for den farefulle ferden over Middelhavet. Fordi det som er konsekvensen av å måtte flykte gjennom Europa, det är menneskesmugling. Det er et liv i seksuelt slaveri for veldig mange unge kvinner. Og det er manglen på de grunnleggende frihetene som folk flykter till i det hele tatt. Så jeg mener at den beste måten å ivareta flest mulig flyktingers sikkerhet, det er å sørge for att de slipper och krysse Middelhavet i det hele tatt. Vær så
2: god,
4: ja, jeg lurer på om det egentlig handler om å hjelpe flere når folk, etter å ha tatt denne farlige reisen til Europa, skal øh, først må vente på å liksom, ha fått øh, innvilget at du krav til beskyttelse, og så skal du bli kastet til et tredje land hade liksom, Du hadde du kunne ha hjelpet flere og hatt ett mer effektivt system hvis du bare kunne fått komme in i det landet du har kommet til. Fordi, FRP vil liksom fjerne retten til å kunne få asyl når du kommer på grenser Norge. Så hvis du først har tatt denne reisen, så ska du bli flyttet til ett annet land igjen. Da høres ikke ut som om det handler om å hjelpe så veldig mange flere. Å handle det om sikkerhet, når man vill fjerne retten til innreise i Norge, man vil begrense muligheten for familiegjenforening. Flyktinger har rätt til å ha et familieliv, det är en menneskerett liksom. Og så kommer FAP og sier, vi ska begrense retten til å få familiegjenforening i Norge, fordi vi vil ta så mange flere folk her.
2: Men, men altså, FN anslår at minst 25 000 mennesker har mistet livet i Middelhavet siden 2014. Hvordan har dere tenkt å stanse denne farlige ferden over Middelhavet?
4: Uh, nei, for det første så må vi jo vi må ju ändra de systemen som är att man er, liksom är nödd och flykt över Medelhavet i en i en gummibåt och så i till dem att landa.
2: Vilka system är ni snackar om då? Uh,
4: for exempel så er det et stort problem uh, med folk på flykt att det är arrangert så kallade pushback som är att man när käm eh uh, uh, med en båt in till ett land så blir man dyttad tillbaka för man har inte möjligheten att krysst gränsa och uh, eh om asyl, som är att man eh uh, liksom må være enda lengre i fare, eh, og man må få bokt med liksom, eh, problem som menneskesmugling og menneskehandel. Eh, og disse problemen løser vi ikke med dyrt ansvaret fra oss, eller å kjøpe oss ut av problemet. Vi løser det med solidaritet, og vi sikrer en trøggere flyktingpolitikk.
2: Men jeg føler at dere har et helt forskjellig bilde av vad dette asylmottaket i et annet land egentlig innebærer. Eh, en liten oppfristning, Simen.
3: Ja, i, i likhet med SV så liker jeg om Fremskrittspartiets politikk. på så er at jeg vet hva jeg snakker om. Det er jo uh, ofte greit når man diskuterer politikk. Uh, hele greia med asylmottak i tredje land, dette handler i veldig stor grad om en lösning som Australien gjorde for noen år siden. For det man så var at veldig mange de flyktet fra sør till Australien til Australia i nettopp de gummibåtene som man ser på middel av i dag. Det druknet haudevis av mennesker, og Australia de tenkte det er nødt til å, å gjøre en forskjell. Man har nødt til å sin. Og det man gjorde da, det var å si at nei, krysser du havet og kommer til Australia, så kommer du ikke til å slippe in. Men det man sa samtidig, det var at nei, du slipper ikke inn i Australien, men de kommer til å hjelpe deg før du krysser havet. Og det det da å da
2: møte opp på en ambassade i et land. Ikke nødvendigvis
3: på en ambassade, men det var for eksempel bidra med uhjelp til de landene hvor folk flykter fra, det å hjelpe nabolandene til disse landene med å bygge asylmottak, flyktningeleire rett og slett hjelpe med de mest basale behovene som flyktninger har og, er det, og jeg vil bare påpeke denne solidaritetskrisen som SV snakker om For fordi ja, jeg er helt enig, det finnes en solidaritetskrise og den krisen, den er at du forteller disse menneskene her at 5000 mennesker som blir hjulpet inn i et for å si det rett ut, et veldig godt liv i Norge, at ja, det kommer til å ha en forskjell på de globale problemene. Det men men, men hvorfor, hvorfor tror tar... den
2: afrikanske unionen og FNs høyekommissar for flyktninger fordømmer dette systemet dit?
3: Det syns är väldigt speciellt men tanke på att FN:s hökommissär för flyktingar väldigt speciellt
2: är ju ganska höjorganvisakronym då.
3: Jo, men med tanke på at FN:s hökommissär for flyktingar var väldigt positiv när Israel gjorde det samma för 3 år sedan, smilte fra øre till öra där Australien gjorde för 6 år sedan, så det att se si att FN:s hökommissär för flyktingar är den enda autoriteten på i världen på att hjälpa flyktingar, det är oenig. Och så är inte det detsamma som att jag är emot FN:s hökommissär för flyktingar, for jeg syns det är ett förnuftigt koncept, men du må faktiskt lov och vara oenig med noen, om det kommer från FN altså.
2: Sådär, Marie, varsågod.
4: Ja, jag liksom på det här med att liksom, ja, det hjälper ingenting om vi tar emot 5000 flyktingar, men det handlar ju om att det är en tanke om att liksom Norge ska hjälpa absolut i hele verden. Det handlar om at Norge kan være ett föregångsland för det vi är ett rikt og resursstarkt land, så vis vi kan være ett föregångsland på å ta vores del av kaka, ta vores del av ansvaret i stedet for å skrive det fra oss og kaste folk ut av landet og bare liksom opprette asylmottak i tredje og kjøpe oss ut av problemet. Så kan vi heller ta vores del av ansvaret og vise verden at sånn her bør man gjøre det. For hvis all land som har ressurser og er rik nok til det kan ta sin del av det, det globale ansvaret, så har vi løst problemer liksom. Mm. Eh, Simon, kan, du sa i sted at... Nei,
2: så skal jeg først lede på noe annet her. Eh, du sa i sted uh, Israel så fungerte dette bra med et i Rwanda, var det vel? Mm. Eh, I følge det amerikanske magasinet Foreign Policy så endte nesten alle opp hos menneskesmuglere eller slaveri. Fungerte da den løsningen godt i din øyne? Ikke godt nok, det mener jeg ikke. Ikke godt nok? Nei, nei det nei. det ikke. det
3: gjør og, og det er fordi det finnes en grunnleggende forskjell på hvordan Norge og Israel driver statsapparatet sitt. Norge bryr seg, og det vil jeg ikke påstå at Israel i alle tilfeller gjør. Og så mener jeg samtidig at, jeg må få lov påpeke det, at, at det å si at det å hjelpe 20-90 til 90 ganger så mange mennesker er å kjøpe seg ut av problemet, synes jeg er ganske billig retorikk fra SV. Fordi det det handler om, det er å hjelpe mennesker på flukt. Og hvis alle de rike landene i verden hadde gjort sånn som du foreslår, så hadde vi hjulpet 6 prosent av verdens flyktinger. Hvis alle de rike landene i verden hadde gjort sånn som jeg foreslår, så hadde man hjulpet alle sammen. Og, og det er jo det som er poenget mitt. ska man hjelpe en eller ska man hjelpe 90? Skal man hjelpe ett enkelt menneske, eller ska man hjelpe tre skoleklasser med små barn? Jeg mener at det är relativt enkelt, selv om det ikke betyr at jeg får et asylmottak i mitt nabolag. Altså... Det, det er ikke sånn at du hjelper flyktninger best med å ha dem tettest på kroppen, du hjelper flyktninger best med å finansiere løsningene deres på en fornuftig måte. Og SV viser i denne debatten her at de har
2: null forståelse. Tusen takk, tusen takk. Ja. Marit, kommentar?
4: Ja... For det, det er jo nettopp det dere vil. Dere du kjøpe dere ut av et problem, slik at dere slipper å ha flyktinga tett på kroppen. Eh, for det er gjort enten eller. Det er sånn man enten må hjelpe i nærmerådet, eller ta imot flyktinga i Norge. Vi kan gjøre begge deler, og det er vi nødt til. Og jeg synes det er ganske sjukt å stå å påstå at du, du vil det her for liksom, sikkerhet og for å bedre forholdene til flyktinga, når FRP skaper jo bare flere flyktinga. For det første må drive en uanskelig klimapolitikk, som gjør at eh, folk ø, om få år kommer til Eh, drevet på flukt eh, i større grad på grunn av klimautfordringer en på grunn av krig og konflikt. Men også fordi man eh, vil kaste folk ut av landet og eh, nekt enskilde mindreårige og få opphold på grunn av alderen sin. Eh, så er det er jo ikke å problemet. Det handler jo ikke om å gjøre det ene eller det andre. Vi kan gjøre begge deler, det er vi jo nødt til å gjøre.
2: Skal du ha et slikt eh, mottak i hvert eneste konfliktoverrådet i världen. Jag menar att du ska der... hjälpa de i närmerbödena.
3: Ja, jag menar att där bodde är flyktingar så ska man försöka och hjälpa dem Og och har en väldigt sån selektiv flyktingförståelse. De sista åren så har man snackat väldigt mycket om Syria Och så i fjol så snakket man väldigt mycket om Ukraina, men har ni hört om de 2 miljoner människorna som sulter i helvetes Chad-sjön i Afrika? De er det är det väldigt få norrmän som snakker om har hört om eller i det hela tatt bryr sig om. Och grunden till det är att de människorna har inte möjligheten att flykta över medelhavet. De har ikke muligheten til å komme seg til Norge. De har ikke muligheten til å banke på vår dør og spørre pent om et fritt liv i Norge. Jeg mener att de menneskene fortjener hjelp også. Jeg mener at vi skal hjelpe betydelig flere mennesker enn det SV lägger opp til. Og hvis SV hadde ment det hun sa når hun sier att man skal hjelpe både här og der, så hadde det gjenspeilet sig i deres alternative statsbudsjett, men det gör det dessverre ikke. Og så kan jeg jo legge til at du støtter en regering som... Altså, da Sylver Listaug la fram 40 forslag for å stramme norsk innvandringspolitikk, så stemte både Arbeiderpartiet og Senterpartiet for 37 av dem. Så det å påstå at du støtter en innvandringspolitikk som er langt ifra min, det er en blank feil. Det er en blank løgn. Og jeg håper at du kan forholde deg litt mer til det jeg sier, og ikke bare til de talepunkene. Takk, takk,
2: Simon. Takk. Uh, SV, hvorfor er det bedre å gjøre begge deler enn å bare hjelpe i nærområdene?
4: Det er fordi at vi har ressurser til det, og vi har kapasitet til det. Så men, men men
2: hvorfor ikke bare hjelpe de kun der? Hvorfor skal vi la de komme hit?
4: Fordi jeg mener det er grunnleggende usolidarisk å si til folk som kommer til Norge og vill søke om asyl, at nei, det får ikke. Her er vi liksom fem milliarder som skal sette av for oss selv og kose oss med velferden vårt, så vi ikke stiller opp for noen andre, liksom.
2: Men, men hjelper det dem å, å komme hit?
4: Ja, det gjør det jo. Men du sa
2: du også kan hjelpe dem der de er?
4: Ja, for det, man, er jo, på måte, man er jo nødt til å stille upp med, med bistandspenger og til å bedre forholdene i mange av flyktingleirene verden over, der folk lever i helt uh, inhumane forhold. Uh, og da må vi gjøre begge deler. Og vi må ta i motført Norge, og vi må ha en bedre, vesentlig bedre integreringspolitik i Norge. Uh, og det er jo en ting som FR på, FRP sier at de er for, liksom, at vi må ha bedre integrering. Uh, og stille krav ved å Men FRP vil altså kutte i integreringstilskudd, kutte i kommunale integreringstiltak, og kutte i norske opplæringer, samtidig som de skal kreve at du må være god i norsk for å kunne bo i Norge. Vi,
2: vi, vi kommer tilbake til uh, dette, med, dette med krav. Um, jeg tenker vi, vi går uh, litt videre. Um, krigen i Ukraina har ført til den største flyktingkrisen i Europa siden 2. verdenskrig. Ukrainer får midlertidig oppholdslatelse i Europa. Og i Norge så møter vi ukrainer med gratis kollektivtransport og åpne armer. Hvorfor hjelper vi noen flyktninggrupper i større grad enn andre? Jeg kan ta det. Ja, vil du da, så? Ja, ja, veldig,
3: ja veldig gjerne. gjerne. Ja, vær så god. Jeg har jo merket at SV pleier å starte med å lyve om hva vi mener, så da kan jeg starte. Men også snakke litt om mer om deg selv enn ja, noe mest. Ja, selvfølgelig, etter, veldig gjerne. Eh som jag har med att säga si, man har nödtill att hjälpa folk tättest på där de faktisk flyr fra. Och i dette tillfälle, i denne krigen, så är Norge ett närområde. Och jag menar fortsatt att det hade varit mer förnuftigt att hjälpa ukrainare i Polen, för det man kan hjälpa fler människor för de samma pengarna. Men jag menar att når Ukraina trots allt är relativt närmare Norge i förhåll till nästan alla andra konflikter, så är det förnuftigt att ta emot människor här också. Men jag menar fortsatt att mitt primära ståndpunkt står sig at flyktninger skal hjelpes nærmest mulig der de flykter fra. Og det er ikke det samme som sånn, at den ene landsbyen blir bomba, så drar du tre kilometer østover og finner en flyktningeleir. Ikke det hele tatt. Det skal være trygt, det ska vara ordentlig, og det ska være trygge rammer for de menneskene som bor der. Men det ska være flest mulig mennesker. Vi ska hjelpe flest mulig, og den politikken SV legger opp til, det er dessverre ikke å hjelpe på langt nær så mange som det jeg ønsker å gjøre.
2: Marit,
4: ja. hva tenker du? Eh, nei, jeg tenker at... Eh, Måten som mange nordmenn har stilt opp for ukrainske flyktinger på, med husrom og donasjoner og annen hjelp, det er kjempebra. Og jeg skulle ønske at det var sånn vi møtte alle flyktinger, alle flyktinggrupper, og at det ikke var så tydelige forskjeller. I hemmekommunen min for eksempel, så var det veldig mange etter, etter Russland invaderte Ukraina, så var det veldig mange som meldt fra til kommunene om at de kunne stille opp med, med husrum når det kom eh, flyktinger fra Ukraina dit. Um, men når det kom flyktinger fra Syria i 2015, så var det demonstrasjonstog for å legge ned asylmottaket. Uh, og den ene syriske flyktingen som gikk i klassen min ble utsatt for rasistisk vold. Det er ganske tydelige tendenser på hvordan vi møter ulike grupper her, og det begynner å bli ganske tydelig at dette det handler om rasisme. Liksom. Fordi man møter noen flyktinggrupper, med åpne armer, og andre ikke. Eh, og det er kjempebra måten vi har stilt opp for ukrainske flyktinger på, og jeg skulle ønske det var sånn vi møtte alla andre også.
2: Takk. Eh, Simen, så du tog fram en kalkulator her. Jeg ble veldig nysgjerrig. Mhm. Hva regnet du på nå?
3: Nei, jeg regnet på hvor mange syriske flyktinger man kunne hjulpet for de samme pengene som har hjulpet ukrainere for i år.
2: Och det hade du alla variabler som räknades ja, på papperet.
3: Allt från 700.000 till 3 miljoner rätt 150.000 människor kunde man hjälpt. Poängen mitt här är enkelt. Poängen mitt är att man ska hjälpa flest möjliga människor. Och jag forstår att jag säger det samme på gang, på gang, på gang, men det är för att det är sant. Det handlar om att hjälpa flest möjliga människor. Så har du lust att lägga till en ting, den rasismen som du snackar om? Jag tror faktiskt det är nog där. Jag är helt enig med dig. I måten civilsamhället har reagerat på i Ukrainakriget i förhåll till andra kriser, där är en öppenbar skillnad. Men det er noe annet enn å påstå at Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og resten av det politiske Norge er rasister. Så ja, jeg tror det finnes en forskjell i måten vi som enkeltmennesker snakker om mennesker på, hvordan vi oppfører oss på og hvordan vi tar imot flyktninger på. Det synes jeg vi alle kan gå i oss selv og tenke litt over. Men det er et langt strekk fra det standpunktet til å påstå at Stortinget er rasistisk. Takk.
2: Dette med at vi, at vi åpner opp armene våre for ukrainere, har det noe med at de kanskje er litt enklere å integrere enn andre grupper? Marit?
4: Jeg tror det handler om vilje. Eh, hvem har vi lyst til å integrere? Eh, så kan jeg ikke huske på at jeg påstår at det er på Stortinget rasister, men eh, greit nok. Eh, også er jeg litt sånn usikker på, handler det om å hjelpe flest mulig når folk kommer til Norge og vi kaster dem ut igjen? Er det effektivt? Når de først har kommet hit og vi sier Sorry Mac, gå og finne en annen plass å være. Det, det er jo ikke effektivt. Det er jo ikke å hjelpe flest mulig. Og integrering, det er jo det er veldig viktig. Og det handler om vilje. Når ønsker vi å stille opp? Hvem ønsker vi å stille opp for? Og da vi stille opp likt for alle sammen. Vi må møte all som kommer inn i Norge med de samma åpne armene og husrommet og donasjonene som vi har møtt eh, flyktinger fra Ukraina.
2: FRP de ønsker å stanse mottak av flyktninger fra andra deler av verden, og heller prioritere ukrainske flyktninger. Mm. Er du enig i dette, Simen?
3: Jeg mener i utgangspunktet att vi ska hjelpe alle flyktningene nærmest mulig där det kommer fram nettopp fordi man bruker fryktelig mye... Altså, ressursbruken er mye mer effektiv. Og bara for å svare på det SV sa, ja, jeg mener at det er mer effektivt, fordi man, en, hjelper 90 ganger så många mennesker, och to, stopper mennesker fra å i middelhavet. Og jeg drister blankt i om jeg blir kalt en rasist. Jeg kunne ikke brydde meg mindre om hva folk syns om meg. Statistikken er tydelig. Tallene er tydelige. Og, og, og hvis det dere ønsker er en sånn god sosialistisk sovepute og føler dere kjempefornøyde med 5000 kvoteflyktinger, så for all del. Men ikke glem de 100 millioner menneskene som nordmenn ikke hjelper i dag. Og det er mitt poeng. Vi er nødt til å se litt lengre enn vår egen navle. Vi er nødt til se litt längre enn svinesundbrua, og vi er nødt til å på vad som faktisk skjer der ute i verden. For det som skjer er ganske jævlig. Og, og, og hvis vi skal ta inn over oss de tingene som faktisk skjer, så er vi også nødt til å ta inn over oss at vi er nødt til å hjelpe flest mulig mennesker. Og den hjelpen, den skjer faktisk i nærområdene. Marit?
4: Hvordan er det å hjelpe flest mulig mennesker på en best mulig måte, og når, at unger som har vokst upp i Norge, bodde hele livet og kaster dem tilbake til et heimler de har aldri har vært hvordan det å hjelpe flest mulig folk?
2: Det er et veldig godt spørsmål, synes jeg i hvert fall. Hva synes du, Simen?
3: Mm. Nei, og, og jeg synes det er et, et godt spørsmål, og, og jeg setter pris på at det blir tatt opp, fordi Mostafa-saken, som jeg regner med at dere alle sammen har fått med dere, en sak som personlig har gått väldigt in på mig. Mustafa er en av mine barndomsvenner. Jeg har vokst opp i samme gate som han, og han bodde et halvt år under mitt tak. Det er en av mine beste venner, og den, den, den behandlingen som han har fått av Norge, det mener jeg er urettferdig. Ja, jag är tydlig till Mustafa när jag snackar med han om at når han först kom till Norge så menar jag att han skulle få hjälp i ett tredje Men jag mener också at når staten har sumlat 14 år av guttens uppväxt på att fatta ett endligt väntatack, så är det inte Mustafa som ska betala den prisen. Och därför så menar jag att ja, vi ska ha ett större fokus på mänskliga behov. Ja, vi ska fokusere mer på barnets bästa, men vi måste också nödvändigtvis ha någon tydlig regler. Och i i, i Mustafas tillfälle så hade faktiskt moren ljögit på asylsöknaden sin. Og så kan man se si hvor viktig er den løgnen. Men helt ærlig, det å lyve i en asylprosess, det er å snike i køen. Og det betyr ikke bare at du sniker i køen for å få kebaben din klokken tre på 4 i stedet for klokken fire på natta. Det betyr faktisk at du sniker i køen foran mennesker som trenger hjelpen enda mer. Og jag mener at vi er nødt til å nok en gang ta inn over oss at det er mange mennesker på flukteverden, og da må vi være rettferdige for de som kommer til grensen vår, og samtidig hjelpe flest mulig mennesker der de er.
2: Gode kebab-eksempler der, men, uh, men hva, altså, disse menneskene som kommer hit på ulovlig grundlag og så klarer ikke staten å finne ut at de har vært på ulovlig grunnlag før etter mange år. De er her ulovlige, Marit.
4: Jeg synes det er ufint å kalle mennesker ulovlig, men uh, altså, det er sånn, ok, morlig løyg når du var tre og et halvt år, liksom, og så skal du betale for det når du har vokse opp her og bodde her hele livet, eh, jeg syns det er helt sykt at vi da velger å kaste ut de ungene og de menneskene. Eh, for det faktum er jo at vi har ju plass. Vi har jo ressurser til å ha flere folk her. Og det å bruke liksom, tid og resurser på å liksom, kaste folk ut av landet det vi synes de er ulovlige, det synes jeg er helt sykt. Eh, og det er jo ikke så rart at folk lyger i en asylprosess. For det er det sånn, du er i en desperat situasjon, du har små barn, som kan sånn, faen skal du gjøre? Liksom? Det er jo ingen som vill hjelpe deg. Selvfølgelig gjør du det du kan for å prøve å lage et liv for ungene dine.
2: Hva om de som ikke har de nødvendige papirene for å bevise hvem de er og få beskjed om å hente disse i hjemlandet sitt? Hva om det ikke er trygt for dem da, å reise tilbake og hente papirene de trenger, Simen?
3: Nja, helt annorlunda. Vad gör du då? Och vi har en helt grusig sak som pågår i Vännerslöv kommun på Södrlanda akkurat nu, hvor en gutt fra Tjetjenia, han är 19 år gammal och ska bli MMA-proff. Han sliter med att få norsk statsborgarskap fördi han ikke har hämtat sitt originale ryska pass. Jag tror det alla kan vara eniga med mig att en 19-år gammal gutt från Ryssland akkurat nu ska inte nödvändigtvis gå och hämta passet sitt i Ryssland. Då blir han värvad och skickad rätt till Ukraina. Så så de problemen du tar upp, de är högst relevanta och det finns många nordmän som sliter med det. Och jag menar att regelverket definittiskt ska vara mjukt så man ska så fullt möta gå mänskliga behov. Men, men, men det att SV står här och säger att det är det er ikke så farlig att lyva på asylsökanden sin. Poängen är att då går du föran i kön föran människor som trenger hjälpen mer än dig. Och så la mig minna dig på att den kön den existerar på grund av din politik. Vis jag får det så sånn som jag vill så kommer inte den kön att existera i det hela tatt för alle människor som står i kö för hjälp där de faktisk är. Och sån som vi har det i dag så er det tusenvis av mennesker hvert eneste år som står i kø, venter, venter på endeløse papirmøller av någon byråkratiske processer, som jeg mener at de menneskene bør bli spart for. Mennesker på flukt, de trenger hjelp. De trenger ikke nødvendigvis en, en, en master på NTNU og, og, en, og en enebolig i Asker. Men det de trenger er tak over hodet, mat, rent vann og utdanning for de små. Det er vårt ansvar. Og jeg mener at det ansvaret gjøres best hvis man takk, bruker ressursene. tror vi ska komme
2: oss videre. med gode språklige virkemidler fra min venstre kant her. Um, uansett om man ska bo i Norge eh, midlertidig, eller eh, begynne et nytt liv her, så er jo alle enige med at man bør integreres godt i det norske samfunnet. Hvilke krav ska man stille til de som søker asyl og opphold?
4: Ja, FRP er jo veldig opptatt av å stille krav um, Men som jeg sa i sta, så vil de altså kutte i integreringstilskudd Kutte i kommunale integreringstiltak Og kutte i norske opplæringer Og samfunnsfagopplæring Samtidig som de vil ha strengere krav til at uh, Folk skal lære seg norsk godt og ha god samfunnskunnskap Du skal liksom kreve at man bidrar aktivt til det norske samfunnet Og fjerne alle mulighetene til å gjøre det fordi at for å være en aktiv del av det norske samfunnet så er man nødt til å ha en viss språkkompetanse. Og da må vi satse mer på norskopplæring. I tillegg så må man ha mulighet til å kunne leve et liv. Da må vi øke satsen til mennesker som bor på mottak for å sikre god integrering. Og så har vi et ansvar for at all unga lever trygge og gode liv uansett hvor de kommer fra. For eksempel må ha gratis SFO for unga som bor på asylmottak. Eh, så det er veldig viktig at hvis man skal stille krav, så må mulighetene også være der. Det går til å bare si du skal lære deg norsk, men fjern alle middelen til norskopplæring.
2: Tusen takk. Eh, Simon, hva, krav mener du skal stilles?
3: Nei, jeg, jeg mener at det viktigste kravet som stilles til et som kommer till Norge, det er å lære seg norsk helt riktig. O så, så synes jeg det er litt latterlig at SV påstår at norsktilskuddene er kuttet, for det vet SV veldig godt at det ikke er norsktilskuddene. Det er ikke en fast post på statsbudsjettet, det følger antal mennesker som kommer till Norge. Og i et, land hvor du kommer, i et år hvor det kommer færre mennesker, så blir også den potten mindre, for det er færre mennesker som trenger å lære seg norsk. Og så ser du året etter, kommer det flere flyktinger, oi, potten er større! Og det er ikke fordi jeg bevilger masse penger til norsk opplæring, det er fordi potten følger antal flyktinger, och det tror jeg SV egentlig vet veldig godt. Uh, og for det andre så tror jag att det beste vi kan gjøre for å faktisk integrere mennesker, det er å la dem ta del i samfunnet vårt, ikke bare nyte goden av det. Og den beste måten å gjøre det på, det er å få folk ut i arbeid. Og arbeid, da mener jeg ikke nav, jeg mener ikke sosialiseringstiltak, jeg mener ikke tilskudd. Det jeg mener er enkelt og greit at disse menneskene, de trenger å komme sig ut i jobb. Jeg tror ingen sosiale tiltak fungerer bedre enn 8-4-5 dager i uka, og det er nettopp det vi er nødt til å skape for disse menneskene. Men da var det nødt til å stille ut.
2: Burde vi fordele flyktninger mer jevnt utover landet slik at vi ikke får områder med en veldig stor innvandrerandel? Unngå svenske tilstander. Uh,
4: jeg tror det er veldig lurt å i større grad uh, fordele flyktinger utover landet, og det ser man jo at det er jo flere distriktskommuner for eksempel som har sagt at uh, vi kan gjerne ta imot flere flyktinger her, men får liksom ikke lov av staten, uh, og, og det, det tror jeg er veldig viktig, og i store byer, å uh, spre hvor man uh, har bosettelse hen, for det det sikre, bedre integrering, uh, og man kan, kan skrive under på at man kan leve av gode liv på Bøgda også, uh, så det tror jeg nok er veldig lurt, ja, å la dem distriktskommunene uh, som har lyst å, uh, eller ikke bare som har lyst, men at man uh, rett og slett fordele det mye bedre, det tror jeg er veldig lurt, for det, det, det er et godt integreringstiltak.
2: Vil en kommune styrt av FRP godta dette?
3: Jeg tror jeg skal la ordførerne og kommunestyret bestemme seg for, uh, for der har vi ikke noen fast kommunepolitikk. Men, men jeg, jeg skal tillate meg selv å være helt enig med SV i en ting, og det er att jeg tror det er lurt å, å spre geografien i de flyktningene vi tar imot, nettopp for å integrere dem raskere i det norske samfunnet. Men det er ikke så sånn at norske distriktskommuner ikke får lov til å ta imot flyktninger. Det nasjonale kravet er veldig enkelt. Hvis mer enn 25 prosent, av menneskene som bor i kommunen er førstegenerasjonsflyktinger, så får ikke kommunen lov til ta imot flere mennesker. Det er da en av fire innbyggere. Og jeg mener at hvis mer enn 25 av kommunens innbyggere er flyktinger, så har man det problemet vi sitter og snakker om. Så det nasjonale kravet er ikke et i seg selv. Men det som er ett problem, det er for eksempel de bydølene rundt der jeg bor i Oslo, hvor man ser enorme gjengproblematikker, hvor man ser kriminaliteten skyte i taket. Og det er ikke fordi disse unge menneskene er onde, men det er av to grunder. For det første fordi man sliter med å integrere dem i det norske samfunnet, og for det andre fordi det ikke finnes nok arbeidsplasser. Det vi trenger å gjøre er å få folk ut i ærlig arbeid. Da känner man på skattesedlen man syns det er deilig når kommer på konto og man deltar i det norske samfunnet med julebord og fredagspils og det som eh, hører til. Men det jeg, det jeg er veldig skeptisk til, det er den løsningen som, som SV-sergerer, som er å bare ta imot mennesker. Eh, du Simon, på? du sier at gjengkundaliteten i
2: Oslo den har økt uh, de siste årene. Mm. Uh, skyldes det dårlig integrering uh, SU? SV er jo et av partiene i bystyret der. Uh,
4: Oslo. Um, <laughs> uh, ja, altså...
2: Eller uh, burde man stjente disse flyktingene til uh, noen FRP-kommuner, kanskje?
4: <laughs> det tror jeg kanskje ikke er så hyggelig, men, uh, <laughs> men uh, altså, noe av problemet med, med det er jo uh, nettopp den uh, rekrutteringen. Man ser jo at det har sammenheng med frafall i videregående, for eksempel, uh, og uh, den type ting, så jeg tror kanskje... Akkurat det løser man med en sammensatt løsning, sikkert en, en videregående skole der elever har lyst til gå, som man ikke dropper ut av, så er man, eh, har man automatisk mye liksom, mindre fare for å havne i et gjengmiljø. Eh, så det tror jeg det er liksom, eh, forskjellige tiltak som är viktig.
2: Vi er jo i Trondheim kommune akkurat nå, og papirløse... Uh, i Trondheim kommune, de får helsehjelp og da går kommunen altså emot uh, den politikken regeringen fører. Ehm, um, vad tänker du om det, Simon?
3: Jag jag syns den är den är kinkig. Och det är att jag menar inte at människor som har utreseplikt skall få lov att njuta goder av det norska välfärdssystemet, så rent principielt. Men så jag menar samtidigt att människor som trenger hjelp nesten er nødt til å få hjelpen sin. Altså, hvis du brekker armen din, så skal du selvfølgelig få gips på den armen, uten at det trenger å koste skjorta. Eh, og jeg syns forsøksprosjektet som som Trondheim gjør er spennende. Jeg skulle ønske at man fikk et nasjonalt regelverk for å ivareta begge de to prinsippene samtidig. Eh, og så syns jeg det er ganske artig at Trondheim Arbeiderpartiet nok en gang går mot regjeringen.
2: Ja, du er jo fra fylket, Trondheim klubblag, röd lag i tröjan. med jag
3: vet att det är fel.
2: <laughs> ja, där är du, där god Simon. Det är väldigt <hets> <er bare> bra. Skicklin på därne. Nej. Marit, vad vad du om detta? Bör man ge hälsohjälp till papyrusflyktingar?
4: Ja, det syns jag absolut. Eh, uh, papyrusflyktingar eh uh, har ju extremt liksom begränsade og och og och lever i en en, en väldigt desperat situation. Uh, og jeg tror man veldig ofte kan være redd for å oppsøke hjelp, så det å ha et tilbud er veldig vektig. Eh, fordi selv om man snakker om liksom, ulovlig opphold, så er det jo viktig å huske det er jo ikke ulovlig å gi helsehjelp. Det er jo livsvektig å gi helsehjelp til folk som trenger det, eh, og det bør man gjøre uavhengig av eh, om folk har oppholdstillatelse eller ikke.
2: Ja, da nærmer vi oss pause. Men før pausa har jeg et siste spørsmål til dere. Um, si en positiv ting om asylpolitiken til den andre debattanten, bortsett fra det med å spre flyktninger jevnt uh, utover landet. Simen, vær så god. Jeg,
3: jeg mener at SV har et, et sånt veldig godt fundament. Altså, du mener riktig. Jeg er uenig i mange av tiltakene dine, men jeg, men jeg opplever at, at SV genuint tror på det de mener. Hva? <laughs> Men, 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 men jeg, og, jeg, og jeg skjønner at det var litt dårlig formulert, men, men jeg, har å, jeg har lyst til å ende dette på en litt seriøs nota likevel, fordi det er det som er så utrolig deilig med å være norsk politiker. Det er at uansett om jeg snakker med Høyre, eller med Rødt, eller med Miljøpartiet, eller hvem noe enda er, så mener vi alle veldig godt. Og så ja, vi har noen forskjellige politiske løsninger, ja, vi kan krangle så og busta fyker, men når allt kommer til alt, så er ønskene våre og målet vårt det samme. Uh, og, og utover det så er jeg uenig med SV, takk.
2: Det er jo imponerende at uh, ingen vil gjøre det verre for de som elsker da, det er jo bra. Marit, noe uh, positivt om uh, Siemens-politikk her i kveld?
4: Um, <laughs> altså, jeg, jeg tror at liksom, eller jeg synes at hvis det stemmer at det handler om å hjelpe flest mulig mennesker, så er det en god intensjon.
0: Her er det fint å ha jingling med selvfølgelig.
4: Målneier!
3: Jeg heter Simon Mønnen og er leder av FD. Du hører på Storsal-poppen, en podcast om det som foregår i Storsalen på studentesamfunnet.
1: Vi har hørt uh, den uh, ondsaksdebatten vi nå. Mm. Mm. En spennende debatt,
0: uh, synes jeg, og det var godt ledet. Jo, jo, takk.
1: Og en så uh, såkalt uh, ja, altså svært polarisert debatt. De som, de som kommer med kritiken det er ikke meningsmotstandere nok på samfunnet. De burde ha vært der på onsdag, tenker jeg, og jeg i hvert fall. Mm. Ja, det ble ikke
2: enighet på slutten, i hvert fall.
0: Nei, men det er vanskelig. Jeg følte det jeg satt igjen med etter, etter debatten, var at jeg hadde sett de... Jeg, jeg følte at de snakket. De debatterte på forskjellige premisser. Fordi jeg føler at, at um, Simon ville- snakker fra et purt logisk standpunkt at her handler det om å hjelpe flest mulig kroner å gjøre hvordan gjøre det best mulig. Og så tar han kanske ikke så mye øyde for hva vi gjør vi med de stakkars skjebnene til de som har kommet hit. Mens Marit fra SU debatterer kanske mer på, på enkeltindividenes skjebner og, og og uh, man må jo gjøre begge deler da Jeg følte at de egentlig ikke tok hverandre helt på hverandres
1: uh, premisser, premisser. Det, ble, det ble som en person som mente hva, hva gjør vi med de som har det for jævlig i Syria i dag Og så var det en person som snakket om Hva gjør vi med de som dukker opp her? Mm. På et vis
2: Ja mm, Jeg er litt, litt uenig ja. um, Så bra Ja <laughs> <laughs> um, Altså, det handler jo om at måtte, han vil jo bruke penger der de er, nærområdene. Mm. Um, men som hun Marit da trekker frem, er jo at disse områdene er jo, um, i de aller, aller fleste tilfellene, er mm. jo ekstremt fattige nærområder. Mm. Sånn, jeg tror det er over 70% av dagens flyktninger bor i på måte, et land som grenser til sitt eget hjemland. Mm. Um, så... Og da er det jo, så hun trekker om, det er liksom urealistisk og egentlig litt usolidarisk kanskje også, mm. å skulle på en måte gi disse landene en enda større byrde. Ja. Og disse landene allerede egentlig kneler under det enorme presset mm. som de har fra før. Ja. Um, så jeg tror bare de bare har litt sånn hm. ja, det blir på en tall mot, ja, kanskje sånn de sier da, mennesker, jeg vet ikke. Ja.
1: Uh, SU er jo helt på den at du må, kan ikke redusere menneskeskjedene til kroner og øre og FBU vil øh, vil jo på en måte det ja, fordi,
2: uh, for dem så er du den denne kalkulatoren da, ja, mm. men,
1: men øh, det som må være litt øh, praktisk her eller sånn, at de må gjenta gang på gang på gang at vi er ikke rasister fordi vi reduserer disse menneskeskjedene til summer mm. og så synes jeg det er litt synd at vi må på en måte at i den debatten må dra in det att man inte är rasist fördi man reducerar mänskligheten till sum när det är snack om 100 miljoner människor på mode.
2: Ja, ja, det gott poäng. Ja, jag är inte rasist men. Men ja.
1: Nej, jag vet inte helt. Ja.
0: Tror du han upplevde ledaren för FBU när han kom till klubben på Studentramfun i Trondheim att han hade svårt med sig?
2: Eh, det, det tror jag aldrig högst grad. Ja, det, han sa ju själv att det var i Lövens hule och Huset er jo rødt så, mm.
1: ja. Både inni og utta på
2: Ja, han
1: vet hva han kom til <laughs> Det er med det Nei, men skal vi rett og slett Wrap up, kanskje? Det kan vi Det er ikke så lett for uh, tre menn i et podcaststudio Å løse flyktingen krisen
0: Men vi har nå gjort vårt beste Hva er det som kommer fremover i episoder av
1: Storstatspodden? Å, guri Det er jo snart ISFIT Snart ISFIT uh, Så kanske det kommer noe innhold om ISFIT kan kommer... Vi kan vel
0: røpe at vi har noen planer om någon celebri gäster.
1: Vi har någon planer om någon ytterst celebri gäster. så det hoppas vi går i box. Mm. Så kommer dit. Och så fortsätter ju mode onsdag eller samhällsstyre och det styrelsebaskommitté och producera samhällets Samfun poddkommitté. Samhällets poddkommitté förklagar och producera både debatter och sammöten framöver dit. Vi poddar vi. Vi poddar det vi. S mener, supert. Det kommer kommer det fixa bra. Vi hey. ses. Hejdå. Ja väl. Hejdå.